1: Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri whatsapp anche adesso al 3512 43 722 ma lo sapete c'è anche la mail rv che sta per Radio Vatican Italia chiocciola spc.va per le vostre domande, i vostri suggerimenti, i vostri dubbi sulla fede e le vostre domande di senso, vi ripeto, potete inviarle, e noi risponderemo. Intanto saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate di dicembre Don Marco Pascarella presbitero dell'arcidiocesi di Capua docente di teologia dogmatica e dottore in ecclesiologia benvenuto e buona eh, domenica ancora eh, Don Marco
0: Salve, buongiorno Federico, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie Don Marco. Allora, oggi è la vigilia di Natale e nel nostro piccolo calendario che ci siamo messi dall'inizio di queste puntate abbiamo segnato un tema a me molto caro, molto bello devo dire, che è la testimonianza. Perché senza testimonianza, questo l'ha ricordato anche Papa Francesco, non possiamo dirci cristiani, no? non si attrae, dice il Papa, per, eh, come dire, per, altro, ma per testimonianza, per essere completamente connessi con il Vangelo e viverlo ogni giorno. Ecco, perché è importante la testimonianza, Don Marco? E che cos'è, innanzitutto?
0: Sì, direi che questo tempo di avvento è un tempo propizio per costituirci nuovamente come testimoni di quel Dio che ci ha toccato il cuore e deve necessariamente cambiarci la vita, Il Vangelo di domenica scorsa era tutta una presentazione sul tema della testimonianza a partire dalla figura di Giovanni il Battista. Chi è il testimone? Il testimone potremmo definirlo come una persona che può far fede di un fatto perché ne ha diretta conoscenza. Il Battista era consapevole che il Messia era presente nel mondo, ma non era lui il Messia. Lui si è definito voce, si è definito voce eh, di un altro, una voce che gridava, che preparava il cuore dei, di Israele per l'incontro con il Messia, quindi eh, la testimonianza direi che è proprio questa, eh, fare esperienza di qualcuno, in questo caso di Gesù e impegnarci tutta la nostra vita per farlo conoscere a chi se ne è allontanato, a chi non l'ha mai conosciuto.
1: Nella dimensione del Battista c'è il deserto, una voce che grida nel deserto. Ecco, che dimensione è quella del deserto, Don Marco?
0: Sì, il deserto nel linguaggio biblico è sempre il simbolo di quel luogo eh, di aridità, quel luogo in cui si rischia di smarrirsi. Eh, sappiamo bene che il deserto non è come le nostre città, dove ogni strada è ben delineata. Eh, fare esperienza del deserto significa appunto fare esperienza di precarietà, in fondo Gesù stesso l'ha fatta questa esperienza prima di andare incontro alla, alla sua Pasqua, ai 40 giorni di Gesù nel deserto. Quindi ecco, questo, eh, tema, questo tema del deserto eh, rappresenta ehm, l'esperienza che ogni uomo si ritrova a vivere quando rimane bloccato nelle situazioni della vita che lo allontanano da Dio. Il tempo di avvento è un tempo per ascoltare una voce in queste situazioni, quindi non è soltanto un'esperienza negativa, ma può diventare anche un'occasione dalla quale rinascere. Fare esperienza del deserto significa anche incontrare una voce, una luce. Eh, appunto permettere alla nostra esistenza di trovare una svolta.
1: S- rimanendo sempre su questa figura straordinaria che dovremmo insomma contemplare in tanti convegni ma io ti chiedo però eh, che cosa ci può insegnare la figura del battista come testimone nella nostra vita tempi diversi ovviamente storicamente diversi dai nostri però ecco l'essenza della testimonianza è sempre tutta lì ecco perché eh, lui è ancora un testimone scusami il gioco di parole valido per noi come dobbiamo leggere questa figura nella nostra vita quotidiana attuale
0: Penso che Giovanni Battista è il paradigma per la vita della Chiesa e per ogni cristiano. Eh, Praticamente il Battista si mostra dai racconti che ci riportano i Vangeli come un, un personaggio coerente con il messaggio che annunciava, semplice e diretto nel suo linguaggio, accessibile a tutti, sobrio. Ecco, quindi questo diventa appunto un esempio, direi, per la Chiesa, soprattutto per quella Chiesa che è figlia del Concilio. Eh, Proprio a proposito del Concilio mi piace qui richiamare il primo numero di Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica del Vaticano II sulla Chiesa, dove si parla della Chiesa come eh, un sacramento, un segno, uno strumento dell'intima unione con Dio e dell'umanità e dell'unità di tutto il genere umano. Quindi eh, possiamo dire che il Battista diventa veramente così, il, il, il confronto necessario, costante, che la Chiesa è chiamata a fare per essere fedele alla sua natura prima e alla sua missione poi
1: e eh, appunto parlando di coerenza tu hai detto adesso che bisogna che ci sia coerenza tra quello che noi esprimiamo e il messaggio Eh, questa coerenza come eh, possiamo non perderla nella nostra vita quotidiana perché tante volte siamo incostanti e incoerenti noi stessi e non siamo buoni testimoni questo voglio dire, no Don Marco?
0: Certo Beh, eh, certamente come umani abbiamo in noi le tracce di quel peccato che è sempre alla porta, quindi eh, direi, ritornando anche ai temi che abbiamo toccato le volte scorse, l'importanza di rimanere vigili, attenti, vegliare su noi stessi, eh, imparare ad osservare la nostra vita, e poi non smettere di coltivare con il Signore un rapporto di amicizia e questo rapporto possiamo portarlo avanti mediante la preghiera, ne abbiamo parlato la volta scorsa, sia la preghiera liturgica sia la preghiera personale, il doppio binario sul quale procede la vita del
1: cristiano. C'è questa frase del Papa che ho citato all'inizio, il Papa dice si attrae eh, non per proselitismo ma si attrae per la testimonianza in sostanza, no? e, 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 quindi questo vuol dire che insomma la nostra vita deve essere una testimonianza continua. Eh, ma in che modo possiamo in questo avvento essere testimoni concretamente nelle nostre piccole cose quotidiane questo mi viene in mente anche per parlare ai nostri radioascoltatori che si staranno chiedendo ma che cosa vuol dire essere testimoni nella vita di oggi con tante situazioni che forse ci consiglierebbero di nasconderci anche nella nostra vita quotidiana nelle piccole cose per non apparire strani, diversi dal mondo. Ecco, invece la testimonianza tante volte è anche una testimonianza controcorrente che va contro le cose del mondo, no? eh, le cose diciamo che della quotidianità.
0: Certamente, eh, proprio perché hai citato Papa Francesco. A me viene in mente, eh, insieme alla bellissima citazione che tu hai fatto, dove il Papa giustamente dice non si... Eh, evangelizza per proselitismo o per testimonianza eh, sempre il Papa nella Gaudium ha parlato della cosiddetta predicazione informale eh, richiamando tutto il popolo di Dio a una testimonianza fatta prima con i gesti e poi con le parole a partire dai contesti di vita quindi veramente un appello rivolto ad ogni battezzato che vive nel mondo, in famiglia, nella società, nella Chiesa, la sua vocazione, è proprio lì dove quotidianamente eh, si gioca, eh, è chiamato a a testimoniare eh, la gioia del Vangelo.
1: E proprio in questo documento che tu citavi, eh, Don Marco, il Papa mette in evidenza anche se mi ricordo bene, alcune sfide della società moderna. Il Papa dice: Si devono lodare i successi che contribuiscono al benessere delle persone, per esempio nell'ambito della salute, dell'educazione, della comunicazione, però non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo vivono in una quotidiana eh, precarietà con conseguenze funeste. Ecco, Anche tutto questo insomma, incide sul fatto che possiamo essere buoni testimoni o no, secondo te?
0: Certamente, l'insegnamento della Chiesa eh, non dimentica ogni situazione di precarietà, ma questo lo ha fatto in primis Nostro Signore, quando nella sua attività messianica appunto, ha dato il primo posto ai poveri. Quando diciamo poveri facciamo riferimento a varie eh, situazioni: eh, ci sono gli emarginati perché sono migranti, ad esempio, ci sono gli emarginati perché non hanno lavoro, emarginati perché. Eh, ammalati, insomma la povertà ha tante facce ma sappiamo che questi hanno il primo posto nell'annuncio del Regno di Dio e quindi hanno il primo posto nell'azione pastorale della Chiesa direi proprio per questo Papa Francesco sottolinea eh, nel suo insegnamento l'attenzione alla, a chi vive la precarietà perché è lì che c'è richiesto un intervento maggiore della politica e anche della, della Chiesa
1: stessa si potrebbe anche dire, Don Marco, correggimi sempre se, se sbaglio, che eh, non siamo noi gli evangelizzatori, ossia siamo noi come strumento del Signore, ma chi evangelizza poi i frutti li procura lo Spirito Santo. E tanto è vero che il Papa, eh, appunto, nei suoi insegnamenti dice che eh, bisogna essere evangelizzatori con Spirito, eh, che pregano e lavorano. Ecco, questo credo che sia importante ricordarlo, perché tante volte cioè, noi Pensiamo di essere testimoni da noi stessi, in realtà non è proprio così, no, Don Marco?
0: È vero, mi viene in mente in questo momento una espressione di un noto teologo del secolo scorso, Yves Condarro, padre domenicano, che ha partecipato anche al Concilio Vaticano II, il quale diceva che lo Spirito Santo è il coistituente della Chiesa, eh, in fondo, è così, basta leggere il Vangelo di Giovanni nel capitolo 16 quando Gesù eh, si riferisce allo Spirito Santo dicendo egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza, quindi c'è un nesso profondo tra lo Spirito e la Chiesa, un collegamento che è proprio il Signore innanzitutto a stabilire. Non può esserci la Chiesa senza lo Spirito, ma è pur vero che lo Spirito prende corpo nel mondo mediante l'agire ecclesiale.
1: Non si possono ovviamente sbinare le due cose. Senti, c'è una dimensione della testimonianza che appunto fa riferimento anche il Papa con l'Evangeli Gaudium, che è appunto la gioia la dimensione della gioia. Io ho in mente tanti testimoni che sono bravissime, però non hanno la gioia della testimonianza e quindi risultano un po' ostici, soprattutto ai giovani. Perché è importante, come ci ricorda il Papa, avere gioia nella testimonianza? Perché un cristiano, dice il Papa lo stesso, non può essere eh, cristiano se non è è gioioso?
0: Innanzitutto io vorrei fare una differenza tra la gioia e la felicità. La felicità può essere un sentimento più superficiale, più passeggero. La gioia invece è qualcosa che caratterizza la vita di una persona. Ovviamente eh, questa gioia è determinata da qualche evento importante. In materia religiosa, spirituale, siamo convinti che la gioia scaturisce dall'incontro con il Signore. Quindi eh, nonostante poi la vita continui con eh, i suoi impegni, i suoi problemi, anche le sue sofferenze, ma quando un uomo, un credente, fa esperienza vera di Dio nella sua vita, quella esperienza è garanzia della gioia e allora siamo eh, in comunione con la Trinità, siamo in comunione con lo Spirito che ci dona eh, i suoi frutti, le sue grazie. Questo ci rende gioiosi come uomini e come credenti, ma l'importante, come dicevo prima, è che ci sia un'esperienza forte alla base, perché c'è il rischio appunto che si è cristiani magari si frequenta pure la Chiesa, però alla base è debole l'esperienza di Dio
1: e si cade subito e poi si perde anche l'entusiasmo eh, non lo so se ho capito bene Don Marco, ma la felicità ti dà quel motivo iniziale per proseguire, ma se si ferma la felicità, se scompare la felicità a quel punto io mi fermo e non divento più testimone, sono preso da altre cose la gioia, essendo più profonda ci spinge sempre più avanti anche nei momenti di difficoltà apparentemente tristi mi pare di capire che sia questo no? e- il senso
0: esatto, direi che la gioia quando viene veramente largita, il nostro cuore è in grado di determinare il cammino stesso di un'esistenza umana.
1: Don Marco, un'altra dimensione è quella del coraggio, e anche qui lo ricorda Papa Francesco nell'Evangeli Gaudio. Mi viene in mente, parlando del coraggio, di tanti nostri fratelli lungo la storia del cristianesimo, soprattutto agli inizi, che hanno perso la vita per testimoniare Cristo, ecco a noi magari il Signore non ci chiederà di testimoniare fino all'effusione del sangue però eh, dobbiamo essere pronti anche a quello, al martirio, il cosiddetto martirio poi il 26% di questo mese, noi ricorderemo Santo Stefano, primo martire, che fu il primo ad essere martirizzato proprio per aver testimoniato Cristo. Ecco, io ti chiedo, quanto è importante il coraggio e come possiamo darcelo? Immagino che nessuno di noi coscientemente vuole essere un martire, no? però se siamo gioiosi nella fede, beh, anche questo, se dobbiamo testimoniare, alla fine dovremmo arrivare anche a quello se il Signore ce lo chiede, no? non ci dovrebbe spaventare.
0: Certo, esiste il grande coraggio come quello che hanno vissuto i martiri eh, che si sono spesi per motivi di fede fino allo spargimento del sangue, fino a dare la vita per il Signore però penso che ci sono piccole eh, occasioni in cui tutti siamo chiamati ad avere un po' di coraggio in più perché altrimenti questa fede rischiamo di ingabbiarla soltanto per pochi eletti, invece no, la fede ci deve spingere nelle cose piccole di ogni giorno anche a maturare quella giusta dose di coraggio per stare un passo un po' più avanti proprio come viene richiesto ai discepoli del Signore che sono chiamati ad annunciarlo a testimoniarlo a partire dalle piccole cose
1: quindi possiamo dire eh, Don Marco che ad esempio se io Sto con una persona molesta che mi disturba, ma sorrido. Ecco, anche questo è un piccolo martirio. Se sopporto mia moglie o mio figlio, insomma, che sono un po' disobbedienti, cercando di aiutarli, mettendomi al loro servizio, anche se mi costa, questo è un piccolo martirio della quotidianità o no? no
0: penso di sì. Possiamo certamente anche definire questo un piccolo martirio. Eh, la logica dell'amore include sempre queste dinamiche, certo insieme a questo va anche richiamato poi eh, la, il senso di responsabilità che ognuno in diversi contesti deve avere anche nel promuovere eh, il fratello, nel correggere il fratello, la cosiddetta correzione fraterna, questo tempo forte insieme alla quaresima può essere anche eh, un'occasione propizia per manifestare anche in queste situazioni, magari per eh, far presente a un fratello che eh, sta sbagliando invitarlo a cambiare strada, ma sempre con carità, sempre con carità perché siamo accomunati dalla stessa paternità di Dio.
1: C'è eh, un'altra questione che io aprirei, no? lo, lo, lo accennavi tu prima Don Marco, che è quella eh, di conoscere chi si testimonia allora io non posso testimoniare qualcuno che non conosco non posso dire, parlare bene di una persona promuoverla se non la conosco così bisogna fare con il Signore e che in che modo noi possiamo conoscere approfonditamente il Signore per testimoniarlo e quali sono i passaggi diciamo così che dobbiamo fare?
0: Sì, eh, in realtà appunto la conoscenza richiama anche l'amore Eh, Essere cristiani significa aver sperimentato l'amore di Dio e impegnarci a corrispondere con lo stesso amore. Questo diventa già una fonte di conoscenza, cioè una conoscenza che non soltanto di tipo eh, intellettuale, ma una conoscenza esperienziale che ci spinge a dare testimonianza. Accanto a questo, però, abbiamo altri strumenti che ci consentono di eh, conoscere in senso classico diciamo così maggiormente eh, il Signore abbiamo le due fonti io direi che eh, vanno qui richiamate innanzitutto la Sacra Scrittura il Concilio Vaticano II ha appunto il grande merito di rimettere in mano a tutti i battezzati il dono delle Sacre Scritture in particolare abbiamo il Nuovo Testamento che Possiamo leggere, approfondire, meditare e già quello diventa conoscenza di di Gesù Cristo. E e poi abbiamo il Magistero della Chiesa. In questi duemila anni di vita, la Chiesa, con i suoi pastori, ha offerto un grandissimo insegnamento che abbraccia le tematiche più svariate. Bene, direi che. Anche questo è una, una fonte a cui attingere per rimanere in comunione con Dio, ma anche in comunione con la Chiesa.
1: C'è la testimonianza singola del singolo battezzato, ma c'è anche la testimonianza di popolo. Eh, qual è la differenza? E Perché bisogna ricordarsi sempre che noi Chiesa siamo anche popolo di Dio.
0: Sì, la testimonianza eh, del singolo avviene sempre grazie a una testimonianza di popolo questo vuol dire che noi non siamo diventati cristiani da soli la fede non ce la siamo data da soli ma ci viene trasmessa da un popolo da una comunità eh, dalla chiesa appunto quindi mentre possiamo dare testimonianza a ciascuno per quanto concerne la propria vita eh, ma agli occhi del mondo c'è poi un'altra testimonianza, quella della Chiesa, quella del popolo di Dio, di questa Chiesa che è il Tempio dello Spirito, di questa Chiesa che è una santa cattolica e apostolica come recitiamo nel credo, quindi le due cose non possono disgiungersi, staccarsi, ma vanno eh, lette con quella circolarità eh, opportuna che ci consente di capirne meglio il significato.
1: C'è un atteggiamento purtroppo diffuso, eh, Don Marco, tra noi cristiani, che vogliamo essere testimoni ed è l'atteggiamento, diciamo così, che riguarda i rispetti umani. Cioè io, eh, come dire, non parlo di Gesù a quel mio collega di lavoro perché insomma non so che cosa ne pensi, come mi giudicherà, ho timore, ho paura. Perché dobbiamo, se vogliamo essere testimoni veri, far cadere diciamo, l'inganno dei rispetti umani.
0: Ma Qui vorrei portare la mia esperienza, io oltre ad essere parroco sono docente di religione in una scuola statale e effettivamente direi che la prima cosa da fare in un mondo laico soprattutto non è tanto parlare di Dio, ma sforzarsi di vivere eh, determinando negli altri il desiderio, la curiosità di suscitare domande di farsi domande in merito alla nostra fede, quindi il testimone in questo senso non è colui che in primis parla di Dio, eh, o almeno diciamo, ne parla, ma a partire dalla sua vita, dai suoi gesti, dal suo modo di relazionarsi agli altri, se questo viene vissuto con uno stile evangelico, sono certo che eh, questo susciterà. In chi ci sta intorno uh, delle domande che magari verranno fatte anche ad alta voce.
1: C'è un passaggio dell'Evangelii Gaudium che riguarda, diciamo così, quello che il Papa ha definito un po' un modo irruento di presentare anche la fede, no? e te lo leggo. È vero che nel nostro rapporto con il mondo siamo invitati a dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e condannano. <ride> Ecco, tante volte in noi, eh, Don Marco, la condanna si fa strada no? nei confronti dell'altro, il giudizio repentino, appunto senza sapere ascoltare. E questo è, è un freno a, alle, diciamo così, alla, alla nostra testimonianza vera, come dicevi tu, no?
0: Certamente. Ehm, siamo purtroppo tentati a condannare gli altri, magari per emergere, magari per la sola voglia di escludere l'altro. Invece... Noi non siamo chiamati come cristiani alla condanna, siamo chiamati piuttosto alla giustizia, questo sì. Questo è un tema importante che forse anche in ambiente ecclesiale rischia di indebolirsi a volte. Come cristiani dobbiamo farci promotori della giustizia, dobbiamo farci annunciatori di Gesù Cristo ma a partire anche da quelle virtù umane come la giustizia che non possiamo mettere da parte. Quindi direi più che essere propensi a condannare gli altri, impariamo a farci promotori di giustizia. Nel nostro Paese, l'Italia, abbiamo anche tante testimonianze laiche di questo. Pensiamo a magistrati che hanno dato la vita per difendere la giustizia come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il beato Rosario Livatino. Potrebbero essere tanti l'elenco di, di magistrati che ehm, si sono veramente battuti per la giustizia. Loro lo hanno fatto in qualità di magistrati, appunto, perché era la loro professione, ma ogni battezzato, ogni eh, componente della società, direi, è chiamato a farsi promotore di giustizia a partire dalle piccole cose.
1: E questo riguarda anche le comunità parrocchiali, no? le nostre comunità ecclesiali, che tante volte, come ha denunciato Papa Francesco, sono chiuse e rigimentate verso processi che non si aprono all'esterno. Ecco, l'Avvento è un'occasione anche per dire aprite questi, queste porte, no? uscite da, dalle vostre sacrestie, come direbbe Papa Francesco.
0: Sì, esatto, la Chiesa non può rimanere ferma, chiusa in te testezza nella speranza che Tutti vengano a bussare la nostra porta, almeno non è più questo il contesto storico nel quale viviamo. Ogni battezzato in quanto tale è invitato ancora di più con Papa Francesco a percorrere le vie del mondo, a raggiungere l'uomo laddove esso vive e portargli l'annuncio del Vangelo nella certezza che sarà lo Spirito a fare la missione, ad aprire i cuori
1: è un po' come dire poi chiudiamo, manca un minuto ma insomma è un po' come si sta facendo al Sinodo no? che poi in questo nuovo anno del 2024 che noi vivremo a ottobre ci sarà la seconda fase sinodale ecco il Papa anche a livello globale a livello della Chiesa Universale vuole questo, vuole questa apertura questo dialogo costante e continuo non solo all'interno ma anche all'esterno no? eh...
0: Esatto, quelle tre parole del sinodo penso che ci aiutano a, a, a interpretare bene il desiderio del Papa, che in fondo è, è il desiderio di Dio, edificare una chiesa sinodale secondo eh, quei tre eh, elementi che sono la comunione, la partecipazione e la missione. Sono parole che descrivono non soltanto la natura della chiesa, ma soprattutto eh, il dinamismo missionario a cui la Chiesa è chiamata Eh, e in questo ci siamo tutti.
1: Bene, io ringrazio allora Don Marco Pascarella che ritroveremo domani puntata di Natale, insomma ci faremo anche gli auguri in diretta con Don Marco Pascarella. Don Marco grazie davvero per averci aiutato in questa puntata e tanti auguri in anticipo ma ce li grazie. faremo anche domani.
0: <ride> grazie, grazie a te un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Don Marco Pascarella, io vi ricordo che potete ancora mandare i vostri messaggi anche di auguri perché noi in questa trasmissione 335 12 43 722 ma c'è anche la mail rvv che sta per Radio Vatican Italia chiocciolaspc.va naturalmente scrivete, fateci gli auguri diteci cosa dobbiamo trattare, cosa vorreste che noi trattassimo in questa trasmissione anche dal punto di vista del la fede, i vostri dubbi, le vostre incertezze. Apriamo un dialogo e naturalmente Don Marco ci aiuterà a discernere e a comprendere meglio. Appuntamento a domani, puntata di Natale da Federico Piana. Ancora, buona domenica!
0: Hashtag pop